0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 266. Cada vez mejor preparado con el número correcto. Yo soy Iván Morales y ¿cómo estás? Bien, aquí yo soy arroba checoche y aquí ya estamos. Listos. Cuadrito 1. Oye, viste, Te, primero me, me encontré, ya no me acordaba que tengo mi chamarra de Capitana Marvel. Ahí se ve. ¿Dónde se, ¿Cómo le hago? Para irme, ahí está, <risa> porque la señora Mónica Rambo está muy enojada con la señora Carol Danvers, no sé por qué, y, y además la, la, puedes, la puedes ligar porque Mónica
1: Rambo ella quería ir al espacio y todavía no le han dado una misión para ir al espacio, pero quienes sí ya fueron al espacio son otras personas,
0: Uf, ¿qué? Bueno,
1: todavía no han ido al espacio, todavía, bueno, no, todavía no han ido al espacio
0: pero qué buena, este, ¿cómo se dice? Puente temático, Ajá. este, porque sí, antes de que lleguen los demás y me empiecen a callar y no me dejen hablar de The de, de Right Stuff, como la semana pasada, ¿tuviste chance sí. de ver el, el único episodio que han subido todavía? Sí. Está padre, ¿no? El, el, hay dos cosas que me gustaron mucho
1: de, de, de este primer episodio. No, me, me gustaron varias cosas pero deja, deja aquí pongo nada más eh, la, la imagen para que la gente sepa de qué estamos hablando. Me gustaron dos, dos cosas más que nada. Uno, la música, Ajá. Me, gustó, me gustó mucho la música, y estaba ligada también un poco a el inicio, que el inicio eh, vemos, vemos el, el, el lanzamiento, unos, uno de los tantos lanzamientos que... Bueno, espero que va a haber en la serie, uno de las sí. tantas pruebas que va a haber en la serie, pero lo vemos así y mientras la música te va creciendo, 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 y, y hasta que ya estamos a punto de ver el lanzamiento y cortan ahí y nos dice y nos mandan dos años para atrás. Eso estaba, eso, o sea, es, uno ya se queda ahí complicado, ¿no? Uno ya se queda, sobre todo porque, porque uno de los, de los astronautas le dice al otro, o sea, así empieza, tú no sabes quién es quién, ¿no? Pero uno le dice al otro, ¿Y sabes qué, pues, ahorita no hay cámaras ni nada, estoy desayunando y, y quiero desayunar bien, no tenemos que pretender que somos amigos ni nada por el estilo, así que aquí la dejamos, ¿no? Y tú dices, órale, ¿por qué se llevan tan mal o qué? Y ya a partir de ahí como que dices, ya quiero verla.
0: Esos dos astronautas son John Glenn y Alan Shepard. Eh, spoiler alert de un dato histórico real. John Glenn es el primer eh, norteamericano en salir a órbita, salir de la Tierra. Y este, pues, fueron, eran, eran como los dos rivales que no sé qué tan en serio, o sea, en la vida real hayan sido rivales tal cual. Sí. Y, igual y sí, la verdad no, no sé, pero, pero pues sí, en la, en la historia sí son como los dos, los dos protagonistas que están luchando por el por el honor de ser la primera persona en ser enviada al espacio. Este, yo ya vi, eh, seis, primero vi tres, y dos, y luego me liberaron tres, entonces cinco. Ya vi cinco episodios oh. de los ocho que hay, porque me los adelantaron, porque tuve entrevistas con parte del elenco y con la productora, y, híjole, voy a, voy a sacar este, mañana... Una, una entrevista que además que además a mí, a mí me emocionaba mucho porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el espacio y todas estas cosas. Entonces, eh, me emocioné mucho porque nos dieron una entrevista con... Este, con Carmen Félix, que es una ingeniera aeronáutica No sé, estoy, no, 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 estoy diciendo totalmente mal su título Pero trabaja en la NASA Ella, yo la conocía de nombre nada más porque pues es una mexicana importante Trabajando en cosas importantes Y este, entonces me emocioné mucho de hablar con ella Entonces me dieron mucho, mucho contenido bien padre Los de Disney Plus Y entre eso tuve chance de ver los primeros cinco episodios y esa es mi primera queja, eh, eh, o sea, me está encantando la serie, pero sí creo que hubiera convenido mucho sacarlos todos juntos. Creo que si esta, esta onda de episodio por episodio, digo, semana por semana, me gusta en cierto tipo de contenido pero no en todos y creo que a este sí, le, sí se beneficiaría de verlos todos juntos porque sí va subiendo más, más la tensión y las emociones. Entonces creo que no es como... ¿Cuál otro veíamos así semana por semana? Este, The Stand o, o, o series así que terminan como con un cliffhanger. Este, realmente los cliffhangers son mínimos, pero, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Este, es la historia para que se ubiquen en el tiempo... The Right Stuff es un libro, es una novela que escribió un, un autor que se llama, un periodista que se llama Tom Wolfe, Este, y hay una película de los 80 que es protagonizada por, protagonizada por Sam Shepard. Sam Shepard interpreta a Chuck Yeager. Chuck Yeager es el primer, eh, la primera persona en romper la barrera del sonido en un jet. Lo voy a hacer para acá para. Y Ed, Ed, mí, Harris pues. es, Ed Harris es John Glenn. Y Ed Harris es John Glenn. Este, y después, que es eso? Está padre, eso le pregunté a la productora, que ya está la entrevista arriba como el, su universo compartidos eh, de, sí. del espacio, que si ella pensó, pensaron, que es la misma productora de DiCaprio, la empresa es de, de ella y de DiCaprio, es, si pensaron como en las otras películas, y me dijo que por supuesto que sí es imposible no, pen, no hacer una película de estas sin estar pensando en todas las demás que se han hecho, y la presencia de Ed Harris en, en, en esta y en Apolo 13, creo que no se sé, hace hacen un, un buen match ahí, entonces, The Right Stuff, la película original de los 80, se enfoca, digamos, en la primera parte de, del libro. Esta de, de The Right Stuff, se, la serie, se enfoca en la segunda parte, que ya son tal cual los Mercury Seven, que son los siete personas que fueron escogidas para, de entre ellos, escoger a la primera persona que saldría. Este, pero se hablan muy bien. Después de esta te puedes ir a ver First Man, la de Damien Chazelle sí. hace unos años, y, des 13. y después te vas a Apollo 13, y luego ves The Martian, porque pues ese es el futuro. <risa> o, Ar o Armageddon, si ya dices, bueno. Si ya... <risa> Armageddon, si te cansas de la, de la realidad. Este, está bien padre la serie, me está gustando mucho las recreaciones también me gusta que hace lo mismo que First Man, la de Chazelle, uh -huh. en que también se enfocan mucho en las esposas, creo que esa es un área que hasta Damián Chacel había quedado un poquito, pues, olvidada, como toda la parte de la gente que se queda en la, en, en la tierra. Entonces, está bonito que, que recuperen eso. Y, y vale mucho la pena por las recreaciones. este Y ya, pues, nada, está bien padre. Véanla, está en Disney+. Plus Y la voy a ir comentando semana con semana porque de verdad me está gustando mucho. Y, de hecho, ahorita hablando sobre que, Sergio, nos tenemos que poner de acuerdo ahorita que pusiste el ticker de Patreon abajo. Este, para el podcast de Patreons exclusivo, todavía les debemos, ya tenemos que hacer el de febrero, y, y se me antoja darles de opciones, películas del espacio, vamos a, vamos a mm. ver qué les dejamos, y, y de una vez hago el anuncio, recuerden amigos que si se unen al, al, a Cine Premier en Patreon, patreon.com, diagonal, Cine Premier, van a tener acceso a contenido exclusivo, con, contenido adelantado, y a una comunidad bien padre de gente que se está armando ahí. Además de, por supuesto, ver el sitio sin publicidad. Tener acceso a todas las revistas digitales eh, del pasado, presente y futuro que hagamos. Este, talleres como el de guión que estoy dando ahorita. Viene un taller de, de, de periodismo cinematográfico. Viene un taller de crítica cinematográfica. Viene un taller de fotografía. Todos esos talleres van a ser gratis. Este, voy a dar uno de consultoría de guión. Pues, si tienes un guión ya escrito... Lo, lo platicamos uno a uno, entonces hay muchas cosas bien padres ahí en el Patreon, y parte de esas cosas son los podcasts exclusivos, este que mes con mes les hacemos un podcast, nada más para la comunidad de Patreon, y pues, pues únanse, patreon.com, diagonal, cine premier, ah, y además tenemos ahorita una de estas playeras de nuevo diseño, que se me acaba acabado un año después de que estamos haciendo estos en vivo, se me ocurrió ponerle un gancho para que se vea mejor, este, tenemos este nuevo diseño y este que tengo aquí que es similar pero en negro, similar pero diferente este, y tenemos una playera de estas para mandársela a la primera persona que se suscriba a cualquiera de las casas Pau, eh, que son Pau Aprendiz, Pau Monóculo y Pau Geek, dependiendo de tus intereses, porque además hacemos contenido específico para sus intereses Este Team Patreon, métanse, les va a gustar y ya, este, ¿y ¿en qué estaba? En que,
1: <risa> <risa> creo que ya no me acuerdo, o sea, yo ya no me acuerdo de qué quería hablar de Wright Right Stuff.
0: Perdóname. Ya que llegó Penny.
2: Eh, están hablando de Right Stuff. Chichos sí, porque está... si no, no me dejan. Eso. Sí, sí escuché, mientras puse, puse el podcast en mi Facebook, y sí si escuché que dijiste que no te dejábamos hablar. ¡Qué de mentiras!
0: La semana pasada no me dejaron hablar de The de, de Right Stuff. ¡Ay, ya le pegué esto! Este, Pero ya ya pude hablar, pero Sergio se quedó con ganas de decir algo porque yo hablé muchísimo.
1: No, nada más, bueno, ahorita primero eh, leer de, de nuestro, nuestro colaborador, José Roberto la verdad dice, hola, no, yo no he visto The Right Stuff, pero conseguí The Stuff, que es la del postre Alien Serie B. ¿No es lo mismo? No, pero es una gran opción. The Stuff creo que está en, en Amazon Prime, si la pueden ver. The Stuff es una película ochentera de Serie B, como dice Roberto, y es, es muy buena. Es muy buena, muy divertida. Si pueden verla, está padre.
0: Esa no la conozco. Ahí está Arturo. En... Y ya, aquí está Arturo. Hola, Arturo. Hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos muy rojos hoy, ¿por qué?
2: ¿Estamos okay.
0: muy rojos? Porque hay que ser rojos. Somos
2: Ay, yo mira, traigo mi bebé. oye ¡Qué increíble! La voy a pero, robar. pero no roja.
3: <risa> oye, me están, eh, vi que alguien puso que quería que cantara Hit Me Baby One More Time. No me la sé, discúlpame, Manolo.
2: <risa> ¿Pero por qué? ¿Por no el sé. documental de Prigny? Ajá, Britney? que yo no lo he
3: visto, no lo he encontrado por ningún lado, pero aparte no sé por qué yo. Ay,
0: chavo, pues no le estás preguntando a la gente adecuada.
3: Pues mira, le pregunté a gente que ha encontrado cosas que ni los que la filmaron la pueden encontrar en, en línea y ni así. Ay.
2: Oye, no, sí está bueno. Sí está bueno el, el documental. Vamos a hablar de, del documental o va a ser después. No se, a estrenar, no se va a estrenar aquí, vean, no.
0: Dice Madame Tosotsky, que hasta en YouTube está.
2: Hasta en YouTube está.
0: Ah, Oye,
2: no, yo solo quiero decir algo muy atinado que dijo Ale casagui sobre el documental, y creo que tal cual lo describe. Es que el documental Espera. de Britney...
0: ¿Quién es Ale casagui Ale Castro.
2: Es que ah, Ale Castro. Me confundo con su apellido porque en Twitter está como Ale casagui Ale Castro a quien queremos mucho, pero dijo algo que creo que sí eh, le atinó muchísimo al, al documental de Britney, que es como... Seguro todos hemos leído estos hilos en Twitter, el de Selena, el de Armin sí, Claro, ¿no? ha sido nuestra compañía en la pandemia. Exacto. Pues no se cuenta que este documental es como un hilo de Twitter hecho documental. O sea, como que te junta como todas las evidencias de lo que obviamente hace, todo el acoso de Britney Spears, el circo mediático, to, o sea, todo eso <ríe> y las historias ¿no? que, que, que se vendieron sobre ella. En, es como un hilo de Twitter tal cual. Ese es el impacto. O sea, cu cuando leímos el hilo de Selena Gómez y Justin Bieber, así. <ríe> Ese es el impacto.
3: ¡Qué increíble! No, sí. esos, hilos, esos hilos han sido maravillosos. La verdad sí. es que no tiene nada que ver, pero tú eres la persona con la que tengo que hablar de esto, Penny. ¿Viste el video del señor abogado que...? <ríe>
0: Tenía un filtro de gato. En, Ay, en sí, nos hubiéramos puesto todos ahorita cara de gato. En,
2: en, en el mundo, en el ámbito audiovisual, en cine, sí creo que es lo mejor que pasó en la semana, o sea. No,
3: ¿sabes, ¿sabes qué es lo que yo estaba analizando muy seriamente? O sea, tuve un conclave conmigo mismo y lo discutí frente al espejo. Y, o sea, este video... Que vi 250 veces, está a la par de esos dos videos que tú y yo sabemos perfecto que te suben sí, el ánimo. Sí,
2: sí, 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 Creo que tenemos un nuevo integrante, totalmente. Sí,
3: o sea, ya, ya son tres videos, este, que es que de verdad, porque aparte la voz del Señor, los ojos de angustia, no, así de... No,
2: de gatito, porque a ver, ¿te tiene creo que tienes un filtro y los ojitos luego, luego, así, así abajo ah.
0: No, a mí lo que me gustó es cuando dice, te prometo que no soy un gato, sí, bueno. No. <risa> <risa> y el otro, sí, sí, lo, lo puedo notar.
2: Lo puedo notar, y luego salieron los memes de que eran, es el avocato at Law. <risa> Esas cosas, yeah. ay no, qué increíble, porque era un abogado. Y es que además, también el contexto estuvo chistosísimo, porque, o sea, ¿Qué más serio? ¿Qué junta de Zoom puede ser más seria que la que tienes con un juez?
3: No era, <risa> era
2: una, o sea, no, era
3: una audiencia, o sea, ni siquiera era una reunión. Era una audiencia para hablar de un tema seguramente muy complejo.
2: Y muy serio, son abogados. Serio. O sea, el juez y los abogados son personas muy serias. Siento que no no hubiera tenido el mismo impacto si nos pasara a nosotros, o sea, se cuenta, ¿sabes? O, sí. No sé. Pero el hecho sí, de que sí. fuera en una audiencia súper seria enfrente de un juez y que le estuviera prometiendo al juez que no es un gato. Mi computadora Ay.
0: ni, mi computadora ni lo puede hacer. Yo la, la, la otra vez que estaba en casa de mis papás, quise ponerle el fondo de, o sea, hasta le tomé una foto a mi de este para poner esto de fondo. Y mi computadora Ay, de plano me dijo no, esto no. No, no va a funcionar tienes ¿Es que cambiar ¿Crees que tomaste una foto de tu librero? <risa> pues lo quería intentar, pero, pero no me dejó mi, mi computadora me dijo que estaba que la necesitaba actualizar. Oye, no está tan vieja mi computadora.
2: <risa> Ay. No sé. Yo sí, luego no. en Google
3: Meet es donde yo me dicen que puedo hacer cosas y no no lo sé no le, no, no le sé picar al Google Meet.
2: <risa> Oye, te no pues, tuviste el video del
1: gato, no? También. Sí. Sí, está padre, sí, sí, está chistoso. Sí, está, está las caritas del gatito. Sí, la verdad
2: ojos? es que eso fue un gran video. Gracias Mami, por el la la
3: combinación de los ojos y la voz, o sea, esos dos son los que lo que más me encantó.
2: Sí. Sí, no, sí está increíble. Sí, es de, es de las mejores cosas que nos ha pasado en un buen rato.
3: Joyas de la pandemia, tal cual. Ajá.
2: Sí. Ah, Pero yo bueno. también lo amé.
0: Ay, Ojalá pues que a ustedes sí. no les pase. Pues, Oye, ¿qué, qué, ah. ¿qué más vieron entonces en la semana? Ya se estrenó el de tu novio Tom Hanks, Arthur. las noticias del gran mm -hmm. mundo, News of the World, la nueva Paul Greengrass. Está una, la cosa más, híjole, o sea, si ustedes creían, para la gente que creía que Iñárritu era pretencioso, ahí está Malcolm y Marie, Dios mío, qué cosa. Cada <risa> vez que la pienso, me cae más gorda. Sí, este, ¿les gustó, ¿la vieron? No, no la vi, no.
3: solamente vi muchos comentarios de que gritaban todo el tiempo. Gritan
2: que, todo el tiempo.
3: Que hubiera sido una obra de teatro increíble, pero que no saben por qué la filmaron.
0: Sí, como <risa> obra de teatro creo que me hubiera funcionado mucho más, pero, pero, pero no. A mí, a mí sí no, no, no nada. Pero
3: como Yo ahora ya las obras vi. de teatro ya las filman y son películas, pues igual y ya no sabemos bien.
2: Nos pregunta alguien que si el, ahorita regresamos a Malcolm y Mary, pero no creo que el documental de Britney estrene en Disney Plus, porque es que como dicen que es de Hulu y Hulu es de Disney, y a lo mejor en no lo sé, no creo.
0: HBO Max. ¿Qué nos qué nos qué nos pueden decir de HBO o no pueden decir nada? HBO Max.
2: Hoy fue, no sé si tú entraste Arthur.
3: Sí, pero
2: pero te salvaste a ti mismo. ¿Por qué? Bueno, pues es que fue algo que podía haber sido un mail, ay, perdón, es que lo estoy diciendo aquí en vivo, pero es que de verdad, sí, no nos enseñaron nada, este, ¿Qué es lo que voy a decir? Sí. nada más nos conectamos a una plática, para quienes no sepan, estamos hablando de un evento de HBO Max, eh, en el que se anunció, bueno, no se anunció ahí, ese fue el punto, en el que, pues, ¿qué se anunció, Checo?, o sea, se suponía que estaban hablando como del contenido de lo que va a venir, pero por primera vez estaban hablando como de forma unificada. Warner Bros, este, los canales Warner, Turner, Turner TNT, etcétera, uh -huh. este, más HBO y HBO Max, ¿no? Que todo es parte de Warner Media. Entonces, estaban hablando por primera vez como de, de forma unificada, pero no se dieron realmente grandes anuncios porque incluso lo de HBO Max, me cuenta Checo que se anunció antes.
3: Sí, sí fue, un, fue un mail, ¿no? Que mandaron antes de que empezara la, el evento. De hecho, a mí se me hizo raro porque dije, ¿por qué nos mandan este mail a las ocho y media, nueve de la mañana? Y el, el evento este iba a empezar como a las once, creo. Entonces, uh -huh. como que sí, sí fue. Sí fue raro ese. No sé, cómo. Como, como decir, te voy a invitar a una fiesta, pero antes de tu propia fiesta, dices, este, no sé me va a casar o algo así más grande y ya tu fiesta no importa porque tú mismo quemaste.
2: <risa> sí, es raro. eso estuvo raro, pero bueno, el ahora va, ya sabemos que HBO Max va a llegar a finales de junio de, de este año, y pero realmente tampoco content, contestaron muchas preguntas de qué exactamente vamos a encontrar en su catálogo, qué cosas van a vivir ahí, cuáles cosas no... Este, hubo varias, pregu varias preguntas. Ah, bueno, lo que sí sabemos es que si tú tienes suscripción de HBO Go, HBO Go va a desaparecer, pero vas a migrar inmediatamente a HBO Max, es decir, si tienes cuenta de HBO Go, vas a tener cuenta in inmediata en HBO Max, o este, a través de Easy de, de, de los socios, ¿no? Que también puedes comprar HBO a este, ahí. Vas a tener cuenta inmediata en HBO Max, lo cual sí me dio alivio porque fue como de, ¿cómo va a haber HBO Go? Y además HBO Max, yo ya no puedo pagar tantas apps.
3: No, a mí lo que me dio gusto es que en el mail que dijeron, dicen, los suscriptores tendrán, bueno, además que dice, el servicio de HBO Go será descontinuado y los suscriptores tendrán acceso a HBO Max en una aplicación totalmente nueva. O sea, ya con esa, el totalmente nueva, para mí fue así como de, ya, bendito Dios, vamos a tener una aplicación decente de HBO, porque, pues, ya saben, quienes tienen HBO Go saben que, pues, pues no, son increíbles todos los contenidos que tienen ahí, pero nomás su aplicación parece que quieren que no veamos sus cosas.
0: Sobre la todo la, la, <risas> la, la de la tele. Yo la tengo, o sea, la de mi celular eh, funciona muy bien, pero en la tele, este, que es una Samsung, si se traba, me saca, tengo que volver a loguearme. Si pare... Yo lo que, lo, lo que digo es que parece como que están probando qué tan buenos son sus contenidos. Porque, <risa> mira, hasta poniendo la peor app del mundo, te vas a seguir metiendo. Exacto. Yo la, yo la tengo en Roku. Y en Roku lo que me pasa es que a veces jala, a veces
3: no. Y si se te ocurre ponerle pausa a lo que estás viendo, ya ves que cuando le pones pausa aparece el botón de pausa, re, rebobinar, adelantar. Ya no se quita nunca. Y los subtítulos desaparecen, luego aparecen, luego no. Luego tienes como unas cosas ahí raras. No sé, es, es muy complicado. Y si te quieres salir regresar, cuando regresas empiezas de, desde el inicio. Entonces sí es muy extraña HBO en, en todos lados.
2: Es muy raro. es no es no No es... No es muy amigable, eso es lo malo, pero igual yo creo que a HBO Max le van a echar más ganitas. Pero sí, todavía no se supo mucho del contenido, ¿verdad, Checo? De lo que iba a pasar, de lo que iba a tener.
1: No, sí, no, la verdad es que, es que estuvo muy, muy raquítico el evento, pero, pero pues ya, es, que, es que, creo que creo que Disney, o sea, el evento, el de Investors Day, que hoy hubo también otro Investors Day. Más más interno para Disney eh, El Investor's Day de diciembre O noviembre, pues nos mal acostumbró A todos porque pues fue una, una Presentación increíble y ya después Todas las presentaciones pues no No, no le pueden llegar creo que a eso y, y ya Pero a ver, a ver qué tal, todavía no se dice Tampoco el precio, ni nada ¿Qué es, sí, hay, hay que decir, HBO Max Es la app más cara en Estados Unidos Creo que está en 15 dólares
0: Sí, ¿Y, y cuánto es ¿Cuánto, ¿Cuánto está Netflix, por ejemplo, allá, sí, sabemos? Netflix,
1: el paquete premium, haz de cuenta, el de 4K, 4 televisores, una cosa así, está como en... Ay, no, hay, Déjame
3: ver, pero pero sí está sí está como en 13 dólares, pero el paquete más premium. Ok. Sí, déjame. cuando cuando fue todo esto de, del anuncio de Warner, de que lo, las, los estrenos grandes de 2021 iban a estar ahí en su plataforma, ellos dijeron que confiaban mucho en, en, en sus suscriptores, y que por eso no iban a, a cobrar más por ver estas películas eh, como Disney Plus, por ejemplo, con, con Mulan. A, a lo que se referían era que, o sea, no había lo que costaba la aplicación, no iba a generarles como mucha pérdida por no estar en los cines con este tipo de, de películas. Evidentemente, pues es, es una aplicación cara que por sí sola no es tan cara, pero ya cuando lo empiezas a sumar con otras. Pues ahí sí, con lo que hemos dicho cada vez que llega una aplicación nueva, ¿no? Que de pronto sí vamos a tener que como que ya empezar a evaluar con cuál te quedas, si vuelves a, a quedarte con una otra vez o no. Y lo que creo que después de Disney Plus, cuando llegó aquí a México y nos dejó mucho de lección es, si hay promociones de un año, no creo que la gente se vuelva a aventar a, a, a adquirirlas, porque yo sé de mucha gente que compró Disney Plus un año completito y ya se arrepintieron después de dos meses porque pues, ya vieron todo lo que querían ver y no hay como mucho que se vea en el futuro inmediato, que sean como nuevos estrenos, entonces como que hubo mucho ahí arrepentimiento. No sé si, si ya después de esa experiencia quieran comprar otra vez un año de alguna aplicación.
2: Híjole, sí. Sí está para pensarse. Sí está para pensarse. Y
1: en junio también llega Start o sea, en junio la gente va a tener que decidir. ¿Entre decidir. HBO Max? Entre HBO Max o Star, que seguramente en Star va a estar el documental de Britney, porque es de Julio. En Star, sí.
2: Ah, en Star, sí, amigos. Es que acuérdense que Disney Plus es la plataforma un poco familiar de Disney, pero todo lo, el contenido más adulto va a estar en esta otra plataforma que se llama Star, que no sabía que, que también llegaba en junio. ¿Qué va a pasar con nuestros dineros? Yo creo que tenemos que hacer una tanda, una tanda de plataformas.
3: Sí. O, o sabes qué, como antes que, que alguien contrataba cablevisión y de pronto de ese contrato había 45 cables que, que emanaban de esa de esa única conexión, yo creo que va a terminar siendo un poco así porque exacto pues, está cabrón. Y ahorita bien lo dicen ahí, viene Paramount Plus, que también es otra a mí me emociona mucho por el tema de todo lo que trae de Nickelodeon, no sé si venga todo lo clásico de Nickelodeon que a mí me encanta pero sí, si sí pues a mí sí me llamaría un montón la atención
2: Híjole, es que ya es demasiado, ¿no? no se puede tanto sí necesitamos crear estrategias necesitamos crear sinergias y estrategias comunitarias entre todos y juntarnos como unos 10 y entonces así empezar nuestra estrategia de plataformas porque la vida no puede ser así de cara amigos
3: pues no, y menos en estas épocas de pandemia.
2: Menos en estas épocas <risa> de pandemia, que además sí lo necesitamos más que nunca. <risa> sí. Ver todo eso.
3: No.
2: Ah. Oye, pero entonces, ¿ya viste News of the World? ¿Ya vieron News of the World que se estrenó? Eh, yo ¿Y? no. ¿No, no la has he visto? Pensé que, pensé que en cuanto estrené, pensé que ibas a estar ahí a, enfrente de Netflix. Sí, <risa>
3: esperando caray. Esperando
2: a que estrenara.
3: Sí, ¿desde cuándo la quiero ver? Pero no, no he podido. Y sí, yo tengo mucha. Sé que me va a gustar. O sea, todo lo que ha hecho Tom Hanks, hasta esta de... No me acuerdo cómo se llama, donde él es un repartidor o que va en una moto. El amor,
2: el amor llama dos veces. El
3: amor llama dos veces. No me acuerdo cómo se llama en inglés. Pero Larry Crown, creo.
2: Ajá.
3: Hasta esa me gusta. O sea, yo sé que todo... todo hasta la inauguración de, de, de Joe Biden me gustó porque Tom Hanks la condujo. O sea,
2: sí.
3: yo no soy nada objetivo para, para lo que haga ese señor.
2: Para lo que creo que, creo que sí es como un sweetheart de todos, pero no sé, ahorita Checo, a mí a, a mí, a mí me aburrió muchísimo esta, esta nueva, no me y quería que me gustara mucho porque es Tom Hanks, pero o sea, lo que creo que sí es una idea millonaria, que es un poco la, la película, o sea, él interpreta a alguien que va de pueblo en pueblo en el lejano oeste, eh, eh, relatando las noticias él lee los periódicos para las comunidades ¿no? en un Estados Unidos de, de finales del siglo XIX que está un poco todavía fragmentado, acaba de pasar la guerra de secesión, es decir, como que eh, hay convulsiones, es un estado es, es un Estados Unidos este, convulso eh, y medio desconectado, entonces pues un poco es una oda a las historias que se cuentan, pero sí creo que me hubiera gustado más, o sea, sí creo que es una idea millonaria que Tom Hanks te cuente las noticias, o sea, creo que es algo que deberíamos instaurar ya mismo o sea, que, que Tom Hanks salga a contarte lo que está pasando en el mundo creo que eso debió haber sido la película, solo él sentado con su traje contándonos qué está pasando en el mundo, con las vacunas y todo eso, creo que esa es la idea que debieron de haberse perseguido con esa película porque la verdad se me hizo como, se me hizo medio, medio aburrida, medio o sea, es como algo, es un western que ya hemos visto pero como que no le queda al personaje de Tom Hanks porque como que ya sabes lo que va a pasar desde el minuto uno porque estás, porque, está, porque al quien estás viendo es a Tom Hanks, entonces sabes perfecto quién es su personaje, qué va a ser y en qué va a acabar la película desde la, desde la primera secuencia, como que a él le quedaba algo diferente no sé, no sé a ti Chico, eh. ¿te gustó?
1: Eh, no, también, o sea, también es lo mismo que dices, o sea, sí creo que la idea, la idea principal, la, la, el, el core de la idea de que alguien nos dé las noticias del mundo Que sea también, él Que sea él, está padre, pero ya después llega, ya después es el típico western que no por ello está mal, porque, o sea, o sea hay, hay infinidad de, de típicos westerns, eh, ahorita no, no, no recuerdo el nombre pero ya sabes, no el típico western de el, el, el personaje que debe de llevar a un niño o que acompaña a un niño, cuidarlo es, y, y llevarlo. a
2: western, sí.
1: Logan Logan es lo mismo. Logan es eso, ¿no? Es es es, es Hugh Jackman, Wolverine que debe Pero de llevar a esta niña.
2: Lo, lo vemos ya en todos lados, ¿no? O sea, Palmer también con Justin Timberlake hace poco Mandalorian, o sea, es esta figura adulta que encuentra como redención un poquito en el niño o niña.
1: Sí, que creo que todo depende también ya es la, de la ejecución. O sea, porque claro. una cosa, una cosa es una hamburguesa, es carne y en, carne entre dos panes es lo mismo, pero no es lo mismo X hamburguesa que Y hamburguesa. O sea, uh -huh. la presentación y todo. Ya sabes, ya sabes qué es lo que vas a comer. En el caso de esta película, ya sabes qué es lo que va a pasar. Y lo único que, que la salva, si esta, hubiera, esta película hubiera sido interpretada por este X actor, ah. Así es como ¿eh? super X, super pasable y demás, pero es Tom Hanks quien le da, quien la eleva demasiado. Lo que me extraña es de Paul Greengrass, que Paul Greengrass sí es un director que pues, es bastante eh, que, que conoce, pues, de, de narrativas, etcétera, y que creo que fue el, el más reciente, no, eh, le otorgó a Tom Hanks una de sus tantas nominaciones por Capitán Phillips. Y en esta, en esta película, pues no, no hace una actuación que digas, wow, acaba muy lindo la película, creo que es de la, el, el único, la, acaba, es un final feliz en una película de Paul Greengrass que a mí se me hace bastante extraño.
3: Pero fuera de eso está como, ¿eh? la niña está padre, pero. Es bueno, el... Capitán Phillips, no, no, para, a, mí, a mí me encanta Capitán Phillips y sobre todo el final es fantástico. Y Tom Hanks no fue ni siquiera nominado al, al, al Oscar. Lo, lo único que estuvo nominado creo que fue al, al Globo de Oro. Mm. Sí.
2: sí, pues no sé, esta no le va a dar como tampoco, digo, no sé. Sí, no, es una cosa muy muy plana.
1: Y eso que pero... tuvo dos películas este año para, para, para premios, o sea, la, la del submarino este o la del barco este de Apple sí. TV y esta
2: la que él escribió, a mí me gusta mucho más es la del submarino que esta o sea, aquí nada más es como que pusiste a Tom Hanks, a tu figura de acción Tom Hanks que ya sabes cómo es y qué es y qué tipo de personaje es, porque es el personaje que siempre hace Tom Hanks y lo hace muy bien y creo que en algunas películas funciona pero aquí, si lo metes en una película de este estilo donde se supone que él es un antihéroe, o sea, es que en ningún momento hay la duda de que él no se va a encargar de esta niña ¿sabes? Como que incluso no hay esa ambigüedad, ¿sabes? Perfecto, o sea, como que al final, eh, bueno, al final no, no, obviamente no lo vamos a spoilear, pero es más, o sea, la presencia de Tom Hanks ahí te lo spoilea, porque desde la primera secuencia sabes perfecto lo que va a pasar, y entonces es, toda la película más se convierte en Tom Hanks encontrándose a estos villanos malísimos, o sea, él es bueno, pero entonces se tiene que encontrar a personajes malos, 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 para y ya, de eso se trata, como él en este trayecto, encontrándose a todo tipo como de, de obstáculos, pero pues no hay, no hay duda, o sea, no hay ninguna duda de qué va a pasar, ni de, ni de que él se va a encargar de la niña, como si sí sucede en otras películas donde se supone que son estas personas rudas, que no son pues más atormentadas, que no, o sea, sabes que a lo mejor sí se van a encargar del bebé, como sucede en The Mandalorian, pero hay al menos un poquito más de ambigüedad, aquí la ambigüedad no le queda a Tom Hanks,
0: a mí, a, a mí hubo hubo dos cosas que, que dos comentarios con los que me quedé con la película los dos ya más o menos lo dijeron me salió ahorita porque tú tenía que hacer unas cosas pero estaba escuchando y sergio tiene mucha razón que sí se parece a todos los westerns porque todos los westerns se tratan de alguien teniendo que ir a algún lado para salvar a alguien recoger algo ir por algo traerse a alguien <risa> eh, entonces mucho recorrido y es es eso mismo y la otra es, es a mí se a mí sí lo siento, a mí también, como a todos, me gusta mucho Tom Hanks, pero sí creo que está, estuvo mal casteado. O sea, sí, a mí creo que el papel era para alguien más, alguien que, que sí, que le, no sé, que en algún momento dudara sobre sus intenciones o, o que, no sé, no, no, no me lo compré como, como este forajido, no sé, no porque además... Por ejemplo, algo que, que se, me hubiera, se me hubiera hecho interesante, Luigi lo puso... Tenemos la crítica en el sitio de Luis Miguel Cruz, de Luigi. Él decía que es un personaje que... O sea, que todo existe en esta... Él, él le pone el Estados Unidos trompista, como que es una alegoría a eso. Todo toma lugar en el sur después de la guerra civil. Obviamente el sur es quien perdió la guerra civil y Tom Hanks fue parte de ese, de, 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 de ese ejército y pues uno asume que empata con esos ideales de, de, que tenía el sur. Este, y yo, yo, yo Luigi puso que, es, que, que eso decía y eso se le hizo muy interesante. A mí se me hubiera hecho muy interesante, pero yo no, yo no vi eso, yo no vi que Tom Hanks fuera, y hubiera estado interesante que fuera, por ejemplo, racista, que dijera cosas como que él está de acuerdo con que hubiera esclavos y, y, y se viera obligado a, a rescatar a esta niña, y en el camino se empatiza con ella, o no sé, como que hubiera un viaje un poco más eh, profundo de, de su personaje, en lugar de que empiece siendo Tom Hanks el bueno y termina siendo igual, como que no le ve un, no le vi un, un, un arco eh, este, está diciendo Madame Tussauds que Tom Hanks necesita ser ya un villano asesino serial o algo diferente, lo ha intentado lo intentó en Cloud Atlas este, uh -huh. sí lo, lo, lo hace muy bien, lo hace muy chistoso eh, creo que si, si lo van a poner de villano de algún tipo, si tienen que hacerle algo que, físico diferente como en Cloud Atlas, porque físicamente sí lo, lo, lo cambiaron muchísimo. Lanzan
3: Méndez ahí ahí hace un personaje no es particularmente bueno. Ah sí. En, en,
2: una muy
3: buena película este oh, sí. no me acuerdo. <risa> Road. Road, Road, to to prediction. Prediction. Road to
0: prediction. Camino de la aparición, eh, Muy sí, bueno, en la de los Cohen que hizo Lady Killers, pues es un asesino, eh, pero es, son los Cohen es chistosa. Sí. Pero hablando de los Coen, por ejemplo, True Grit, que es remake de la de John Wayne, tiene la misma fórmula: de bueno, aquí la niña los arrastra en lugar de que ellos tengan que llevarla, pero la están llevando a algún lado para vengar la muerte de su papá. Este tanto John Wayne como cómo se llama este ah, el Lebowski este, ay Dios mío, bueno, el actor que no me acuerdo cómo se llama, que en algún momento me acordaré, este, tienen esta ambigüedad en, en su personaje que no sabe ¿Es si es Jeff? ¿Qué?
2: Jeff. ¿Stifler? No.
0: Jeff Bridges. Jeff, Jeff, Bridges. Bridges.
2: Jeff Bridges.
0: Ajá, este, no, no les crees, no sabe si son enteramente buenos o malos y sí, a Tom Hanks no, no, no nunca dudas de que es, al final de cuentas, Woody de corazón. Como que pudo
2: haber sido otra película, siento también. Había una oportunidad ahí, padre. Bueno, ¿no? ya
3: ya ya paren, ¿no? Con Tom Hanks, o sea, no ah, es el problema.
2: Pero sí queremos a Tom Hanks, Arthur. <risa> Te digo que creo que a mí sí me hubiera gustado que la película fuera él contándonos historias. Creo que alguien alguien debe tomar esa idea, o sea, que nos cuenten las historias del mundo y las noticias. ¿Por qué no ha hecho eso? Oh, yo lo vería totalmente. <risa>
3: sí, como no. Digo, no tal cual, pero ¿dónde está? En, creo que, no me acuerdo ya, pero en este libro ¡Ah! Aquí está. Tipos Singulares, ¿él lo escribió?
2: ah sí! Su libro, sí lo tengo, no lo he leído. Pero, pero hay, lo hay... que está bonito es que él te lo cuente. O sea, que él... Sí, bueno. Él leyendo su propio libro, sí lo vería también.
3: Sí. Sí, bueno, sí, aquí no es él contándonos historias, pero bueno, sus personajes, pues...
2: Pero tiene ¿Él
3: no ¿Él no, no era narrador de Band of Brothers? Eh, no, en The Pacific era narrador de la parte histórica que, que estaba antes de la serie mm. que todo ese todo esa, eh, tanto Bano Brothers como The Pacific tienen escenas eh, de archivo, escenas reales de, 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 de esos conflictos muy buenos o sea si eso fuera solamente algo independiente de, de, de la serie que estamos viendo de ficción sería igual de increíble porque es narrado por él imágenes reales de la guerra este, ta, además trae testimonios de, de las personas que sobrevivieron, de los, de los soldados que sobrevivieron a, a bueno, que estuvieron en estos, en estos conflictos, entonces también es como, o sea, históricamente también es como muy interesante todo eso, no nada más porque lo haya hecho Tom Hanks, ¿eh? sino por todo lo que, lo que nos cuentan por ahí.
0: Oye, vi que alguien, ahorita se me, se me perdió por ahí un, un vi que sí. alguien se había suscrito al Patreon.
2: Sí, sí. Yo, yo lo estoy viendo. Gerardo SL. Hola, chicos. Oficialmente ya soy Team Patreon. ¡Po Monóculo! ¡Bravo! Oye, Gerardo, dime dime honestamente qué piensas del nombre Monóculo, porque yo tengo dudas de si se oye, de si se oye atractivo y si, si, y si no... A lo mejor la gente lee Monóculo y dice, ¡ay, no, qué es eso! No me, me o,
0: o puedes meterte al Discord, a nuestro, a nuestro foro de discusión y preguntarles directamente sí. a toda la comunidad...
2: Nada ya más estoy decía. haciendo un
0: anuncio de que hay un foro de discusión y donde estamos todos platicando.
2: Sí, pero quiero ahorita la opinión de Gerardo, a ver qué piensa, si ¿Sí te llamó la atención, si ¿Sí, el nombre crees que sí pegue, porque el punto es que nuestra casa monóculo, o sea, la casa monóculo esté cada vez más grande y hagamos esa comunidad para que podamos platicar y todo eso. Entonces, dame todas tus opiniones al respecto. Ya, era lo único que quería decir.
0: <risa> <risa> y pues Gerardo se va a llevar esta playera bueno, no no esta obviamente, pero una igual, no sé si la quieren modelo blanco o negro por haberse unido ahorita este patreon.com diagonal cine premier, entonces ¿qué? ¿qué más vieron? o ¿de qué más quieren hablar? este pues, pues bueno, había
2: como varias cosas, ¿no chico? no sé si vas a hablar de esas cosas tan picantes
0: ah caray,
1: Fue, ¿qué cosas? bueno, o sea, estaba el documental de Britney que creo que nunca lo tocamos, este de of ya se tocó. Es que de... hubo
2: noticias impactantes esta semana. ¿Cuál? La de la chava de The Mandalorian. Gina ah, Carano, Gina... ah, Gina.
0: Que, Carano.
2: que ya tenía problemas y que la acaban de despedir de Lucasfilm y ya no va a salir en The Mandalorian. Su personaje me gustaba mucho, pero al parecer sus... Sus posts, no eran los, los, en sus posts en redes sociales no eran los más apropiados para lo que además está pasando en Estados Unidos ahorita
1: Sí, lo que yo supe rápidamente nada más es que le dieron, Disney le dio tres chances, en noviembre, subió, en no, en noviembre subió tres diferentes posts, uno el primero de ellos era de que eh, decía que la pandemia era como un hoax, un fraude, o sea como, como sí, no un fraude, algo así como que estaba todo arreglado, ¿no? Disney le dijo, oye, este... ¿Cómo que todo arreglado? Ajá, como que no está padre. Ok. En noviembre de ese mismo, o sea, unos días después, dijo de las elecciones arregladas, ¿no? Disney también le dijo, oye, bueno, no directamente a ella, sino a su agencia, UTA, UTA o UAT, algo así. Le dijeron, oye, dile a Gina Carano que le baje, porque pues esto no está padre. Claro. En, novi en noviembre volvió, se burló, bueno, no se burló, bueno, sí, de la comunidad trans, porque ella, también la comunidad, ¿no? Ellas le, le pidieron, oye, Gina, pon en tu biografía, este, ¿quieres que te gusta que te digan she her? No, o sea, ¿cómo quieres que se refieran a ti? She her. Cosa que tampoco se me hace, o sea, si ella no quiere poner en su biografía, pues que no lo ponga, ¿no? O sea, ¿Quién le dijo? ¿Quién le
2: dijo? Parte le dijo? de
1: la comunidad trans. O, o, no sé si trans o, 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 o no sé, pero que le dijeron oye, ponen tu biografía, cómo te gusta que te digan y ella, pues, ¿por qué lo voy a poner? No? o sea, pues, es mi biografía y entonces, corte a <ríe> posteo, que también estaba mal puso en su biografía bip, bop, boop o sea, como she <ríe> hair y puso bip, bop, boop y ella después, a lo que Disney dijeron, ok, vamos a sentarnos tú y yo, porque ahora sí vamos a hablar Gina Carano, este, contigo y ella primero dijo, no, es que me refería a Artudito porque hace bip bip. Y ya después ella posteó, <risa> ella posteó y dijo, no, no, sí, la verdad es que sí, hablé, hasta lo poste, hasta lo, hasta lo, ella lo dijo en entrevistas, hablé con Pedro Pascal y Pedro Pascal me ayudó a entender que la forma en que yo me, que, que yo me burlé de eso estaba mal. Lo que a mí me gusta es defender a las personas que pues, no, no se pueden este, defender o cosas así. no sé, sea, como que dijo, ahora le va. Y Disney le dijo, ya en, porque ya se sentaron con ella, y, y le dijeron, bueno, va, ¿todo está bien? Sí, 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 ya no voy a decir nada en, en mis redes sociales, va. Corte a lo último de eh, Disney, iba a anunciar una serie, un spin-off con Gina Carano, este, de su personaje, de Cara Dune, en diciembre. En el, en el Investor's Day, no lo anunciaron porque dijeron, después de estas cosas de noviembre, mejor vamos a, a mantenerlos así, pasó esto de hace unos días, y ya, fue la gota que derramó el vaso, y fue lo, fue lo que Disney dijo, ¿sabes qué? cara no ya, vale
2: Ya, o sea sí, sí hubo como varias, ella ella en, algo, en el post que dices de oye, este, este sí lo dije así, lo de pipa, pip, ella dijo que Pedro Pascal la había ayudado a entender, ¿no? Ajá. Que, que él había ayudado a entender que que, o sea, ¿por qué las personas ponen los pronombres este, que prefieren para a la hora con los que se identifican? Sí, y, entonces, y que su, dijo, ya y, lo entendí.
1: Y que su burla, o sea, estaba mal su burla, ¿no? O sea, que se burla algo que pues no estaba padre. Sí. Y él dijo, ya lo entendí. Pero ya después pues, lo último que puso fue lo de los nazis y judíos y, y, y no. Sí. Híjole, Ajá. sí que
2: qué difícil. Bueno,
3: y, y también, si no mal recuerdo, también habló, no recuerdo si fue lo que sucedió en el Congreso o si estaba como también un poco atacando a los, a los, a, a los demócratas y, y cómo estaban siendo tratados los republicanos, sobre todo la gente cercana a Donald Trump y, y demás, los super mega extremistas. Creo que también dijo algo al respecto de, de eso. Entonces, aún así creo que bueno, y lo que nos dice aquí Alice que la hermana de Pedro Pascal es mujer trans y bueno, Pedro fue el de los primeros que puso él y en su Twitter lo pueden ver todavía cómo él tiene estos, estos pronombres pero no sé en qué momento te puedes llegar a sentir tan intocable o tan súper mega importante que crees que puedes eh, ser así y, y decir las cosas públicamente así, ¿no? O sea entonces A que ella tienes... no cree
0: que está siendo controversial o sea ella está diciendo lo que cree y pues sucede que lo que cree es una estupidez yo
3: más bien siento que ella parada en su ladrillo de soy una superestrella de tal 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 y tal se sentía como con esta con este, esta protección de y sobre todo si ya la habían pasado varias de ser así y de, y, y de, y de ser como cada vez más más acidita más, más pesadita y digo, al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Como bien se aprendió, o sea, su personaje es increíble. A mí me gustaba muchísimo. Es de lo mejor que es. me gustaba de Mandalorian. A mí también. Y por lo que sabía, los planes que tenían para ella eran muy buenos. Incluso las cosas que se anunciaron, creo que ella iba a ser parte también de otra cosa. O sea, tenía muchísimo para dónde llegar. Tenía mucho con, con donde podía explotar su, su personaje. Y la soberbia le ganó. Y el por andar de o si fue que le pasó lo que le pasó porque, ¿y cuánta gente no le ha sucedido últimamente? Que de pronto se suben tantito en un lugar, lo hemos visto con influencers, con actores, con políticos, con todo el mundo tantito se sienten arriba de algo y pum, se acabó ¿por qué? Porque se sienten como, no sé si, intocables que pueden hacer lo que quieran Pero es, que,
1: es que yo no creo que, yo, yo creo que no, no yo no me iría porque se sienten intocables, yo me iría por la, por el mucho porcentaje que hay en internet, que, que, que te dicen es que es el free speech, no es que hay, hay libertad de expresión, y seguramente ella no creo, no creo que se sienta intoc intocable, sino simplemente dice, es que es mi libertad de expresión. Sí, pero si trabajas con una empresa que, que, que ellos dicen, oye, ¿sabes qué? No, no, o sea, y ya te llamaron la atención tantas veces, pero ella no, 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 no que no entienda como si fuera tontita o algo así, sino simplemente ella no, 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 no vislumbra todo eso, eh, pues lo va a seguir haciendo, porque va a decir es que es mi libertad de expresión, que tiene todo el derecho, pero sí, si, o sea, pero no es lo mismo que si que si tú, Arturo, me invitas a tu casa y yo voy y te digo, y ya llego en tu casa, y digo, ¡ay, Arturo! Es que toda tu familia se me hace testo y por esto y por esto, y obviamente vas a correr de tu casa, porque y, y yo, pero yo en mi cabeza voy a decir pero Arturo, pero en mi libertad de expresión la estás coartando, pero me vas a decir sí, güey, pero no en mi casa, y o sea, o sea siento que como que no, 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 le, no, no le hace clic a, a Gina Carano eso en cuanto a trabajar con Disney y a, y a mucha gente, ¿no? Que dice es que Disney le está coartando su libertad de expresión.
3: Sí, pero no, no va por ahí. Sí, pero una, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es ser un hijo de la chingada o ser un cínico o ser un, un soberbio o ser... O sea, creo que sí hay una, una línea muy delgada en el que de pronto sí se a mucha gente se le pierde.
0: Pero no la están, o sea, no, no, no está teniendo estas consecuencias porque a Disney no le parezcan sus opiniones. O sea, ella puede, y hay mucha gente que sale y dice, sí, yo voté por Trump y me gusta mucho Trump. Y, o sea, todo eso está perfecto. Lo que está mal es cuando estás incitando a la violencia, esparciendo mentiras o dando información que lastima. Claro. O sea, claro. entonces, y, 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 y sí, Sergio tiene razón, Disney no tiene por qué cuidar la libertad de expresión de nadie. Sí, o sea, ni, y, y, es, y lo mismo va para Facebook y Twitter y Amazon y todas las empresas que pueden hacer con sus usuarios lo que quieran. Sí, este... pero tampoco,
3: no, o sea, creo que es ingenuo pensar que hay cosas que tú, siendo parte de Disney, puedes o no puedes decir o hacer o considerar como, o sea, yo creo que por más libertad, Disney sí dice, pues a ver, Échale un ojo a las opiniones de esta persona porque vean lo que dice.
0: No, pero es ¿no? Lo, no, nos, pasó, nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos una persona que, que tenía y solía colocar opciones en redes, eh, opciones, opiniones en redes que están, o sea, diametralmente opuestas a la filosofía que manejamos en Cine Premier. O sea, nosotros en esta empresa somos feministas, somos progresivos, o sea, tenemos esto, somos una publicación que sigue esos ideales y tener gente que va en contra de esos ideales pues no va como con con tu visión de, de, de tu marca no y tienes toda la libertad de decir oye pues si tú eres un no sé qué pues no no te queremos acá pero la lección también grande de eso es que absolutamente nadie ni el personaje más padre después de pedro pascal en el mandalorian es indispensable nadie es indispensable en ningún lugar donde estén, y el siguiente episodio de Mandalorian, como Puchi va a decir, y Gina Corral se estampó en una estrella cuando iba a su país. ¡Ping!
1: No, y hay que decir también que Disney, o sea, que, 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 que incluso una, una, una empresa como Disney, y le puede pasar a Disney y a todos nosotros, aprendió de sus errores, y esto le sucedió con James Gunn, o sea, James Gunn lo corrieron por unos tweets de hace 10 años, y que incluso James Gunn hace hacía unos 3 4 ya había, ya se había arrepentido, ya había dicho todo, pero lo corrieron así de la nada por unos tweets de hace 10 años y ni le dieron chance de, oye, esta es tu primera advertencia, tu segunda, vamos a sentarnos para platicar, ya no, lo, no, o sea, lo corrieron, o sea, luego luego. Disney aprendió de que, o sea, si exageramos un poquito en esto, si tenemos otra situación que lo tuvieron con Gina Carano, si fue de le vamos a dar un chance, un segundo chance una plática ya
3: más serie, y ya la cuarta ya es de ya, ya no va Sí. Y además, digo, allá eran tweets de hace 10 años, acá o sí sea, es de entrada diciendo que la pandemia no era cierta, y luego comparando...
2: no Es que esas cosas... o
3: sea. A la, la, a... la gente que comparó con los judíos y el nacido, o sea, es como...
2: Sí, no, o sea, es que creo que hay que diferenciar eh, una preferencia política, o sea, eh, esparcir de forma irresponsable eh, mentiras que puedan provocar afectaciones en el bienestar de la, de la población, bueno, si tú tienes, si eres alguien famoso y, es, y tienes una cuenta de Instagram, pues sí, obviamente hay, hay una responsabilidad en esa comunicación porque muchas personas te, te escuchan o te leen, etcétera, el, el que salgas a decir que la pandemia no existe y que no uses cubrebocas, porque en algún momento se burló de los cubrebocas también, ¿no?, no es una preferencia política, o sea, eso no es tener una preferencia política como de, ah, ok, uy, este, ¿sabes qué? Acordamos que, 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 que no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo en la pandemia y tú no crees en la pandemia. Hey, high five, pues son, tú tienes una de preferencia política. No, eso no se trata de preferencias políticas, no es como que, ay, bueno, yo soy team pandemia y tú no, ¿no? O sea, eso no es una preferencia política, o tampoco decir, también decir, porque Iván ponía como ejemplo personas a lo mejor que hemos trabajado y que han usado en sus redes sociales este, palabras como feminazi, no es como que ya no, ya no lo dejemos colaborar con nosotros porque tenemos op opiniones diferentes, ¿no? Tú crees en las feminazis y yo no. no. <risa> o sea, no son posturas equivalentes y que estén en el mismo nivel. O sea, no son preferencias políticas. Es que tú no estás respetando a las mujeres Cosas básicas de derechos humanos y de decencia, o sea, no es como que agree to disagree, ¿no? Si alguien usa la palabra femenina así, yo no estoy de acuerdo en usarla, no. Es que hay, ahí no estás respetando a las mujeres y eso no es cuestión de opiniones diferentes, eso es cuestión de, de derechos humanos y de que no, no se puede trabajar así con, con alguien así, que no, que no tiene ese respeto básico, ¿no? Claro. Entonces, no es cuestión de preferencias políticas, porque justo es, ahí es donde nos confundimos, ¿no? De, no, pues la despidieron porque no piensa igual. Los derechos humanos, cosas como esas de salud, de pandemia, no, no son cuestión, no, no, son cosa de opiniones. O sea, se puede tener opiniones distintas en algunos, en algunos temas, en cosas básicas de derechos humanos, cosas que puedan provocar, eh, incitar a la violencia o, o provocar... o sea, impactar de forma negativa el bienestar general no son opiniones. Es eso, no es como que, ay, se valen todas las opiniones. No. <risa> no. O sea, sí hay posturas en las que uno puede eh, pues no concordar, etcétera, y hacer ese diálogo, y, y etcétera. O sea, eso es pensar diferente y por supuesto que no se vale que te despidan por pensar diferente. Pero sí hay que hacer, eh, hay que diferenciar. Hay cosas que no son cuestión de opiniones, que no son posturas políticas, ¿no? O sea, creer... Burlarte de las personas trans no es, una pers no es una no es una postura política, eso es simplemente eh, no estar respetando la dignidad humana y eso no es una opinión. Mm
3: -hmm. <risa> uh -huh. Tal cual, exactamente. Y por eso también cuando de pronto la gente que es un poco miserable en sus adentros empieza a ser muy famosa. En sus adentros. Y es cuando empiezan a sacarlo y es cuando dices. Híjole, y también, digo, cuando pasan, y lo vemos últimamente, sobre todo, que aparece que fulano hizo tal cosa, que perengano hizo tal cosa, y, y, y de pronto dices, bueno, ¿y por qué, por qué siguen a esa gente? ¿Por qué apoyan a esa gente? ¿Por qué, ¿Por qué creen que lo que dice que es agresivo, que es violento, que es misógino, lo que sea, por qué vale la pena apoyarlo? O sea, también creo que de pronto, como se les critica mucho a ellos y se les juzga mucho, a los famosos, a las personas, creo que también nosotros habría de pronto hacer como una autoevaluación de a quién estoy apoyando, a quién estoy siguiendo, a quién estoy dando mi apoyo, mi, mi, mi respaldo a través de un like, a través de, un, de, de seguirlo, a través de lo que sea, porque de pronto es cuando, cuando esta gente empieza, les digo, a tener demasiada confianza y demasiado poder y hacer las cosas que hacen, decir las cosas que dicen, y... Y creo que también ahí sí nosotros no es que tengamos la culpa, no es que seamos responsables, pero sí tendríamos que evaluar a quién estamos dando nuestro apoyo, nuestro respaldo y, y, y para que sean lo que son. Y eso creo yeah. que también es mucho la pena.
0: Y aquí es donde entra perfecto un puente para demostrar a quién le das tu apoyo. Este, yo sí apoyo a Britney Spears, que ya la liberen, <risa> liberen, a, li, liberen a Britney este, oye, liberen a Willy, haz un póster, liberen a Britney, con Britney brincando. Seguro ya hay. Seguro sí, ya sí.
2: Hay. era lo que te iba a decir, seguro llegas tarde a eso. Este,
0: sí. a mí este, les voy a decir que me gustó de ese documental. Me gustó que es del New York Times, eh, porque es más serio que un, un hilo, como, como decían hace rato. Este, es un muy me, buen hilo. Me gustó que está eh, eh, in, 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 entrevistan a los paparazzis. Este, es, es, eso me gustó, se, se me hizo una estupidez lo que, lo que dicen, me encanta que le dice el chavo es, es que ella nunca nos dijo que quería que la dejáramos en paz y la entrevistadora, no sé si se fijaron le contesta, ¿qué tal cuando te dijo déjame en paz? Sí. <risa> y él y, y le dice, no, o sea, pero decía que la dejara en paz ese día, no para siempre
2: sí como basta basta por favor
0: a mí siempre me dio yo yo, la, yo creo si me estoy equivocando y alguien que me conozca se acuerda de algo diferente me dice pero según yo yo no recuerdo haberme nunca burlado de ella lo que sí recuerdo haber sentido de Britney era mucha lástima siempre me bueno no siempre pero desde que empezó lo que todo su, su relajo siempre me había dado mucha lástima porque se, pues, se me hacía como alguien que estaba completamente perdiendo todo, ¿no? Yo creo que ha de ser bien difícil ser famoso si no tienes un una base sólida a tu alrededor, una familia o, o amigos o no sé algo que o, o, o autoestima ¿no? No, no, no sé qué se requiere pero una base sólida ya sea en ti mismo o con la gente que te rodea y te quiere ha de ser bien difícil de repente estar metida en una industria que además la, no solo la industria musical sino la industria del musical pop tan, este, industrial, ha de ser bien difícil, ya no sabes qué decisión tomaste tú, qué son ellos, quién eres, y, y, y sí, 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 sí me imagino que se ha vuelto. pues muy, se la comió el, el, el sistema, yo creo que sí está feo, pero, pero pues ojalá la, la, la liberen, yo la veo muy contenta en su Instagram, pero Ay, también no. me gustó que, que, su, que, que el documental no se mete con las teorías de conspiración, las teorías de que se... Es, me, en Vanity Fair sí lo hicieron y me puse a leer ese artículo que en las... ¿cómo se llama esto? El, los Párpados, que se había escrito llamen a sí. 911 como cosas muy raras. Bueno, pero
1: entran un poco, ¿no? Entran un poquitito con el podcast, o sea, el, el, ¿cómo se llama el podcast de Britney Spears? Bueno, no sé. Pero ellas, sí. Ellas sí entran así de, ay, pero es que en su, en su post puso un emoji, una carita feliz con texto, ah, no lo sí. puso en emoji, porque ella siempre pone emojis y es como de... <risa> y nos está diciendo algo, así es que, no, lo más seguro
3: es que nada más está posteando ya.
0: Lo más seguro Checo, es que es su gente posteando, o sea, sí, no...
3: Checo, ¿tú te acuerdas que hace no mucho, un par de años o un poquito más, salió como algo también medio siniestro en la red de una youtuber, que en sus videos, eh, ella, que era como muy linda y muy tierna, y esa lindura y esa ternura pasó a ser algo súper creepy, porque decían que ella estaba dando mensajes subliminales porque estaba atrapada, porque le estaban golpeando, una cosa así súper horrible.
0: ¿No supieron de Lonely Girl? ¿Es esa? Se no. llamaba Lon Lonely Girl 15. ¿Tú no supiste, Sergio? No,
1: pero, pero puede ser esa, porque sí, tampoco es de, del caso que
3: dice Arturo, no, no sé.
1: Probable, bueno, yo que me
0: acuerdo que, que fue súper famoso porque... ¿Pero cuándo, Artur?
3: No, tiene, tiene como dos o tres años. Era, ah, no, era, Artur, una, no. era una youtuber muy, muy flaquita que se vestía así como... Con ¿Cómo decirlo? como Imagínense como el estilo de los, de los otaku eh, Más o menos así y, y, y aparecía saliendo Haciendo cosas, como les digo Entre que muy lindas, muy tiernas Pero eso, cuando lo pones en otro contexto Pues es la cosa más creepy del mundo Y eso fue lo que sucedió acá Porque empezaron a decir que en sus videos Ella pedía ayuda Porque estaba en una situación muy horrible Y que luego desapareció Y no sé qué a lo que voy es que a nosotros nos encantan las conspiraciones y nos encanta encontrar también como mensajes subliminales donde luego de pronto no los hay. Entonces también el, lo que ha pasado mucho con Britney Spears es que en sus historias de Instagram pasa de ser como, ay, Britney Spears es Britney Spears, sino más bien a algo súper medio extraño en el que ella no parpadea, no parpadea y habla de ir a la playa y miren cómo estoy, o sea, como algo que puede ser o muy tierno, o demasiado perturbador, en, depende de cómo lo veas, y a nosotros nos encanta, sobre todo ahora en la pandemia, que no tenemos nada que hacer, estar imaginándonos cosas para olvidarnos de la realidad, o, o estar ahí de procrastinadores. Sí, eh, eh,
0: la, la, la pandemia le dio a mucha gente mucho, mucho tiempo, y mucha creatividad para inventarse teorías de conspiración de todo tipo, este, yo no creo que Britney esté mandando ningún tipo de mensaje secreto en ningún lado, <risa> pero sí? la, la, ahorita le, le, le puse ahí a Sergio, a ver si la puedes poner, Sergio te mandé un link de, que pensé que era el caso pero ahorita nos está diciendo eh, alguien, este ay, Erika Mar, dice, la chica que dice Marina Arturo Joyce. Marina, Marina Joyce sí es, sí es ella yo la que, sí, la, que eh, la que estaba diciendo fue el eh, salió, cuando a penitas acababa de salir YouTube, por eso te preguntaba que cuándo, Arthur porque tú estabas muy chiquito, 2004, 2005 fue una de las primeras cosas de YouTube esta niña que está en pantalla ahorita se llama Lonely Girl 15 o sea, chica solitaria 15 y era un vlog, era, era una bloguera que hablaba y luego como a los ocho meses se volvió muy popular y empezó a mandar mensajes secretos de que, bueno, ocultos de que estaba ella secuestrada de que no la dejaban salir, de que la estaban obligando a hacer sus videos y la, como Blair Witch y la gente se le empezó a creer y creer y creer y, creer, y de repente y al final como de dos años salió que era una serie, era una ficción mm. y la ya salió en otras películas y todo y se volvió como muy popular en aquella época fue, fue bueno, un, okay. un, muy interesante aunque,
1: aunque sí siento que ah, o sea es medio paradójico como que le estamos dejando de prestar atención a lo que estábamos hablando de Britney
0: Spears ah, sí, otra vez Tienes razón.
1: Y, y, es, y es algo también que estaría bueno dejar de hacerle a Britney Spears, pero creo que es algo que estamos, o sea, estamos en un, en un, eh, 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 oh, ayer, antier, creo que escuché este término en otro documental que vi, salimos ya a dejar al, o sea, dejamos salir al genio de la botella, ya no lo podemos meter, a lo que, a lo que me refiero es, eh, todo está muy lindo, todo está bien bonito decir, o sea, y sobre todo en redes, ¿no? Ahorita toda la gente, ay, es que qué horrible Britney, ay sí, libérenla por favor y ya, cómo la hostigábamos y hasta nosotros también nos llegábamos a burlar de ella y full Britney cuando me rapé, cosas así, ¿no? Pero esto es, esto es algo que no se va a poder, o sea, esto es algo que va muy ligado del ser humano, ¿no? O sea, estaba viendo esto y, y estaba pensando, ¿quién ahorita en estos momentos está así súper todo el mundo le está, le está idolatrando y le está viendo, hay muchos, ¿no? Millie Bobby Brown y, la, y, y Millie Bobby Brown hablan de, ah, ya se viste como señora, ya déjenla que se vista como niña. Este, Tenemos Miley Cyrus, tenemos Demi Lovato, tenemos Billie Eilish, o sea, y es algo que, y antes en el pasado teníamos a Whitney Houston, a Amy Winehouse, a Yoko Ono, es algo que no, no, se, va, no se va a... a a quitar esto, ¿no? O sea, va a venir la próxima estrella de pop o la próxima Millie Bobby Brown y va a ser lo mismo. Toda la gente va a querer seguirla y va a querer saber de ella y entonces va a haber fotógrafos que van a querer sacar fotografías y va a haber publicaciones que les va a valer y van a comprar esas fotos. Es un círculo vicioso y es un genio de la lámpara maravilloso que ya no vamos a... que no se puede guardar. O sea, es algo que, por más que queramos, no va a poder ser. Y, y, y cada obsesión del ser humano con algo y la mayoría van a verse su obsesión, la, la estrella de la serie de Netflix, el cast de Umbrella Academy, pues van a querer ver todo lo que hagan esas personas o sea, es, es algo que no, no se va a poder dejar el caso de Dennis, claro. Spears obviamente es, es, es curioso porque perdió la capacidad de tener su control y lo tiene su papá
0: no sé el,
1: no, yo,
2: el, el, yo creo que el documental lo que quiere hacer es hacernos pensar sobre nuestro papel en esas historias, es decir, a mí, yo sí me acordé de, de cómo yo recibía esas fotos, ya sabes, la, la, la foto que todos vimos de ella con el, la cabeza rapada y con el paraguas. el paraguas, este, cómo me impactó lo que yo pensé, es decir, cómo recibí yo esas historias, o sea, porque son historias y las historias que nos creemos sobre las celebridades, nuestras celebridades favoritas y cómo las consumimos. O sea, no, creo que lo, lo que el documental nos quiere es hacer pensar sobre eso y también sobre la dimensión de género que hay, porque el documental sí lo menciona mucho, de cómo no es el mismo acoso eh, o las mismas narrativas que se construyen alrededor de las celebridades mujeres que las, que las celebridades hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, Britney también se enfrentó a esta narrativa que todo el tiempo, toda mujer en, la, en su vida se enfrenta a la, a la narrativa de la mala madre, ¿no? que si sales de noche eres mala madre, que si te quedas eres mala madre, que si lo mandas a la escuela eres mala madre, que si te lo quedas en la casa eres mala madre. Es decir, esa es una narrativa, por ejemplo, que no se construye alrededor de los hombres. O sea, el mal padre es algo que, <ríe> con lo que vivimos. Entonces, o sea, no se espera que los hombres sean buenos padres, y las mujeres sí. Por ejemplo, eso es algo que eh, solo sucede eh, con las mujeres y obviamente a ese nivel tan mediático con las celebridades mujeres. Y creo que no, nos quiere hacer pensar un poco en eso y, y yo sí, o sea, honestamente, eh, como todo buen hilo de Twitter e investigación en este caso, eh, yo sí me puse a pensar en, en, en esas cosas y sobre todo en cómo yo había recibido la historia de Britney Spears porque yo pues, sí crecí con ella, o sea, yo sí fui el target cuando ella salió con Baby One More Time, yo estaba en primero de secundaria, creo, una cosa así. Y entonces sí, sí fui su fan, o sea, y, y para cuando yo estaba en la universidad que vi esa foto, yo sí una parte de mí, porque pues no era tan consciente en ese entonces, digo, todos hemos cometido como ese error, pero yo sí pensé, ay, no, ya enloqueció, ya sabes, o sea, como sin ni siquiera ponerme a pensar en la salud mental, en que, pues, era una chica que los medios acosaban, y, y si sí es cierto que ella también al principio, pues, seguramente, es que esa es la cultura de la celebridad, ¿no? O sea, cómo se vive el celebrity culture, en donde, pues, de cierta forma ellos también alimentan eso, pero, pero luego se sale de control, y luego, o sea, es como un torbellino, como un vortex
1: Creo que cada creo que en cada momento te, tiene eh, o sea, se le conoce como train wreck o descarrilamiento y ahorita creo que hay alguien pero ahorita no es una mujer sino es un hombre no sé si se, no sé si ubiquen las fotos las cientos de fotografías que hay de Ben Affleck y sus pedidos de Amazon y, su, y sus pedidos de Dunkin Donuts saliendo después de después de terminar con Ana de Armas y toda la gente va y, y, y lo buscan y, y él así yendo con sus, con sus pedidos de Amazon. Qué y todo horror. El mundo, todo el mundo, exacto, es, 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 hor, es horrible. Se están ensayando con él. Pero ya no es, ya no, o sea, a raíz de la pandemia, pues no, el Ben Affleck no puede salir tanto a emborracharse porque también se si buscan videos de Ben Affleck borracho, los van a encontrar porque TMC lo fue, lo hostigó y son, son, son tristes los videos porque lo ves a Ben Affleck así, así tambaleándose, saliendo con dos chavas, este, y lo, los medios preguntándole, ¿a dónde vas? No, pues voy a no sé dónde, o sea, la verdad son tristes, pero es en el, el, el de ahorita, el de ahorita, es Ben Affleck, pero siempre,
3: la mayoría siempre son mujeres. Sí, Es pues que aparte que... también es, era, o sea, lo que, lo que impusieron este tipo de medios como TMC y los paparazzis, que me imagino que deben ser una maldita pesadilla, es, en, o sea, se esmeraban en que en ver estas celebridades mal, pues. O sea, vende más ver una, una foto de, de, de Britney Spears borracha, pelona, gritándole a alguien que verla normal, ¿no? O sea, el otro día pensaba yo un ejemplo, a lo mejor es muy tonto, pero a, a Hillary Dove alguna vez le empezaron a tomar un montón de fotos y ella estaba en el súper y ella decía, ¿por qué me tomas fotos? Estoy comprando mi comida, o sea, no era nada de especial, nada de interesante, pero ¿qué pasó? Que la estaban hostigando tanto que cuando ella se enoja y encara a los paparazzis, ¿cuál fue la foto que vendieron? La de ella gritándole a estos hombres. O sea, también hay, hay como esta cultura de, de a fuerza ver a estas súper estrellas en, 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 exacto, o sea, en, en, esta, en esta forma ridícula, lejos de, de la perfección que es la que estamos acostumbrados a verlos en sus películas, en su música, en su arte, no sé, porque eso es lo que vende. el morbo de la gente es tan, tan, tan horrible que también por eso llegamos a este y, tipo de cosas.
1: Y, y todos, o sea, vaya, todos, 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 tenemos algo de morbosos. No es como que se nos no, ha por claro. 100%. No, no, o
3: sea, claro. Al contrario, el o sea, ser humano no, pero, es morboso por naturaleza, pero hay de morbos a morbos. Hay de morbos a morbos, exactamente.
0: Sí. Pero yo sí soy un poco más optimista. Yo sí creo que la, la conversación puede cambiar, de, pero es, es eh, responsabilidad, porque sí, la gente siempre va a ser así, pero creo que los medios que cubren este tipo de cosas, creo que sí van... Sí, poco a poco se iban a poder ir cambiando cosas. O sea, un ejemplo de lo que estoy diciendo es la pregunta esta de la típica de la alfombra roja de, de que traes, qué, ¿quién hizo tu vestido? Ya la dejaron de hacer, por ejemplo. O, 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 o es esa nada más para hacer el anuncio también de la, de la persona que las está patrocinando, pero siempre viene acompañada de algo más, creo que... Pequeñitas cosas así. Eh, también entró hace poco a legislación, hace dos o tres años, una iniciativa, una ley que inició Kristen Bell para legalmente tienen prohibido los paparazzis tomarle fotos a los niños de las celebridades. Ah. Eh, entonces, eh, sí, yo sí soy un poco más optimista en que creo que poco a poco, no la gente va a perder el interés, creo que ese interés nunca se va a perder y siempre va a haber un, digamos, mercado negro de estas cosas, pero sí creo que. Los medios van a empezar a volverse un poquito más responsables con el tipo de cosas por las que por las que pagan o espero al menos un poco más optimista.
2: Y ese, es lo no, duro. Siento, no, y lo que sí ha cambiado, y, y creo que el documental habla poquito mm. de eso, y sí, 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 está interesante, es como, o sea, cuando esto pasó, era como la edad de oro de los tabloides, ¿no? Mm
3: -hmm.
1: Pero
2: las, las, las redes sociales empezaron a darle chance a las celebridades de empezar a interactuar directamente con sus lectores y ellos, Exacto. postear las historias y, y, y las fotos y los videos y la, la, las narrativas que ellos querían. Digo, eso no quiere decir, por supuesto, que todo eso sea verdad, ¿no? También uno, uno decide qué tipo de imagen dar en tu red social, pero ya está en control un poco más de las celebridades, que pueden este un poco tener más control sobre la narrativa, sobre quiénes son, sobre qué imagen dar, etcétera, a través de las stories y eso, y, y, y está eso, ¿no? Eh, porque sí hubo una época dorada del TMC y de de los tabloides y todo y siempre me da exacto, Hilton, Hilton. me da la impresión de que no estamos ahí ya, o sea, creo que siempre van a provocar morbo y así, pero me da la impresión de que hubo una época dorada de esos medios y ahorita, gracias a las redes sociales y a otro tipo, otro tipo de interacción más directa con los, con los fans, mm. no están tan en control de lo que se dice de lo que los bueno, fans conocen de sus celebridades
3: Sí, hay, ahorita que mencionabas eso, yo por ejemplo me acuerdo algo que sucedió hace unas semanas en donde Isa González iba saliendo de quién sabe dónde y una reportera del de Gordo y la Flaca, que es este super programa de chismes en Estados Unidos como el Ventaneando de Univision, en el que le empieza a preguntar una serie de cosas y ella lo que hace es, es, es hablar en inglés y decirle a la cámara que tenía aquí en, en la cara que se hiciera para atrás por la sana distancia. Y entonces en el Gordo y la Flaca se la comieron porque, uy, ya se le olvidó el español a Isa González, ya es como una superestrella de Hollywood, ya ni siquiera quiere hablarnos en español, que se acuerde de dónde venía, que quién sabe y bueno, se la acabaron ¿Qué pasó? E Isa González en su Twitter empieza a poner un montón de, de tweets y sube el video en donde dice a ver, me están criticando por todo esto pero no pusieron el video completo vean lo que sucede y ella pone el video Hablando de morbos, yo leí todos los tweets y me metí a ver el video, ¿por qué no? Y, y entonces en el video se ve que cuando va saliendo a este lugar, la reportera del Gordo y la Flaca le empieza a gritonear un montón de cosas como oye Isa si ¿sí ¿es cierto que tu novio te dejó porque es gay? Y que se acostó con tu mejor amigo, así, un montón de cosas que de ninguna forma tú te le acercarías a alguien que ni conoces y que son temas tan, pues no para gritarles en la calle, ¿verdad? O sea, claro. Como este cinismo de la reportera y este hostigamiento tal que ella lo único que hacía era, por favor, déjen, déjenme llegar a mi coche. Y sí les decía, háganse para allá porque tengo que llegar a mi coche y estamos en una pandemia, háganse para allá. Y ella misma lo dijo, ¿por qué no ponen lo que no les conviene? O sea, ahí también hay un cinismo de los medios de evidenciar lo que les decía a la gente y, y de humillarlos de un, desde, su, desde su trinchera, ¿no? Y por fortuna para los artistas de pronto hay redes sociales y ellos dicen, a ver, sí, golpeé a tal persona, pero porque vean lo que pasó, ¿no? Y entonces ya vemos que el paparazzi, que el reportero, quien sea, se está pasando de, de chistosillo.
1: Ah. A mí lo que, lo que me gusta es, es de, que hay algunos actores, creo que <coughs> entre ellos están Emma Stone y Andrew Garfield cuando andaban, eh, iban los paparazzis a, a, a fotografiarlos, ellos se ponían una, una hoja de papel encima y decía, ok, estamos saliendo a comer, no sé qué, pero también puedes apoyar estas causas ah, sociales, ¿no? Eso, eso estaba padre. Increíble. Al, algunos lo hacían, pero el mejor, o sea, el que es, el que es, un, es un maestro, es, es Daniel Radcliffe, porque hace dos cosas, hace dos cosas que si yo fuera famoso las haría. Una, le regalaron esta, esta chamarra, en las noches cuando, cuando se presentaba en Londres en la, en la obra de teatro en, que, que estuviera salía y a la hora ya era en la noche al momento de salir y los flashes de la foto, de las cámaras se encendían wow. la imagen de la derecha que es la que es esta chamarra que es como fosforescente sí. se iluminaba todo y, y ya, y entonces los paparazzis ya no podían, ya no podían... No le podían eh,
2: tomar la cara,
1: porque... No le podían tomar la cara, la cara ni nada.
2: Y ni vender las
1: fotos. Y arruinaba completamente sus fotos, pero eso es en las noches. En el día, obviamente, ¿qué hacía Daniel Radcliffe? Él dijo, yo me voy a poner la misma maldita chamarra todos los días y la misma gorra todos los días. O sea, a donde salga voy a, voy a vestirme igual para que los paparazzis no puedan vender, o sea... Puedan vender esa foto, pero si salgo en marzo con este mismo look, ya va a ser exactamente wow. lo mismo, o sea, y es la forma en que Daniel Radcliffe se jodía a los paparazzis. Uno wow, usaba la misma ropa siempre
0: bueno. en oh, el día Increíble. y en las noches esa chamarra. Uy, sí, es Yo malo. pensé... Pensé que ibas a decir a Cole Sprouse que hasta tiene su Twitter, no si sé lo has visto. Sí, él, él le toma fotos a la gente que le está tomando fotos y su ¿Sí? Instagram es de él tomando fotos de fotos. Eso, eso bueno, está... pero él,
3: esa cuenta es más hacia los fans. Porque uh -huh. lo que él cuenta ¿Ah, es en de la biografía, fans? sí, en la biografía es que ah. él, como es muy famoso, de pronto él está en, no sé, una cafetería y siente que alguien está así. <risa> ¿Sabes? Así como que... Como, ay, y, y como, como de una forma muy extraña, porque no va si le toma la foto, sino que dice él que le da mucha risa la forma en la que la gente toma trata la foto. de tomar fotos sin que él se dé cuenta, y lo que hace es tomar la foto, y entonces en, en esta cuenta de Instagram, déjenme buscarla y se, la, y se las pongo, que es increíble, de pronto sí se ve a gente que les digo, está así como de, ¿no? Así como, porque no quiere que él se dé cuenta y él se da cuenta y toma fotos. De, de hecho, dice la descripción algo así como de que la cámara más, más rápida dispare, algo así como haciendo... Esta,
0: sí, 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 la han de, sí la han de pasar difícil. Cuando fui a ver, a, yo vi el show de Michael Jackson, en, que era otro que también lo acosaban horrible los paparazzis en Las Vegas. El show empieza cuando entras al teatro para buscar tu, tu lugar, te llegan automáticamente como, eh, como cinco, diez personas que son pues, actores, pero... Haciendo como que fueran paparazzis, a tomarte así flashazos, así venga solo la familia, todo. Entonces esa es la experiencia con la que te recibe el teatro y sí, o sea, esos 30 segundos de, de, de la entrada a mi asiento sí se siente, se siente raro, se siente feo que estén, que estén así como tan, No mientas, te encanta
3: que te volteen a ver y te tomen fotos y te aplaudan. La no, pero mí, eso, a, a, ahí al, sí al, se siente al, feo.
2: Alice nos está preguntando, ¿ustedes aguantarían ese nivel de fama? Y justo lo que yo pensé, es ok Iván sí.
3: Iván sí, que no mienta. Aquí Iván quiere dar esta, esta posición de, no, yo mi privacidad.
0: Nada, Iván aplaudanle. Yo no dije mi privacidad, dije que se siente raro, no, ni dije que no lo aguantaría. Dije que sí se siente feo. No te hagas, eh, no te el hagas. Que, el, el que también la pasó difícil con eso, y les voy a contar una, una anécdota super name dropper este, uno, uno no debe andar por la vida diciendo los nombres de la gente famosa que ha conocido. Jerry Seinfeld me dijo eso. Pero voy a, este, voy a Tú hacerlo no te porque... Puedes, te
2: van a decir quién es Jerry Seinfeld.
0: Porque alguna vez, este, entrevisté a Brad Pitt y a DiCaprio al mismo tiempo. Y en la mesa redonda con ellos, y había un periodista junto a mí que se puso a ver su teléfono. Algo estaba viendo... Y no, no no sabes lo rápido que Brad Pitt le dijo, ¿estás tomando foto? <risa> y, este, y le dijo, no, 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 estoy nada más viendo mi teléfono. Ah, y hasta DiCaprio lo volteó a ver como que, güey, relájate, ¿sabes? <risa> ¿sabes dónde? O sea, esta es Pero... una, una mesa redonda con profesionales, nadie va a estar. Y, y, y se rió Brad Pitt y le dice, no, sí, perdón, no, perdóname, no claro que no estás haciendo eso, perdón, es que ya estoy de verdad... La a ti no te... Y se volteó con DiCaprio, ¿no estás tú harto de eso? Y él, no, a mí no me molestan tanto. Y me dio una ternura Brad Pitt porque lo volteé a ver como, ¿de verdad a ti no te molesta? Y DiCaprio, pues, no, ¿por qué a mí sí? ¿Será porque he hecho un cagadero de mi vida? De mi vida amorosa una cosa así, dijo. Oye, pero, pero, o sea, a mí, si yo
3: hubiera sido el que hubiera sacado el teléfono para ver un mensaje de mi mamá o de, de Penny uno, y preguntándome no de uno te ve y que te dijeran eso yo me hubiera vomitado orinado y todo al mismo tiempo y ya había estado yo en el piso desmayado, porque ese tipo de cosas, para quienes no sepan cuando tú vas a junkets a, a mesas redondas y demás es como si te pararas y le escupieras en la cara al entrevistado, o sea hacer eso significa que te van a vetar, sí, te se van se a correr te regresan, o sea es una, ¿Te una tragedia sí, sí, en este sí.
2: momento a tu casa
3: sí o sea, no donde un donde un R.P. de estos así que son como, como ninjas que están ahí por todos lados. ¿Hubiera escuchado eso? Ni terminan de escucharlo, pescan y se lo llevan.
2: Ajá. Qué horror. Qué miedo. Sí. Pues,
3: pues si les late si les lateo todo el tema de Britney Spears, yo les
1: puedo recomendar este libro que está increíble que se llama Trainwreck. Eh, Las mujeres que amamos, odiar, burlarnos, y tememos. ¿Y por qué? Está en, está en Amazon. Pueden, y es de habla tal cual, de Britney Spears, habla tal Oye, lo tienes hasta cual?
0: marcado en áreas.
1: Sí, como no, es que está, es que está increíble porque te habla de Amy Winehouse, te habla de Whitney Houston, que Whitney Houston le fue horrible, de Billy Holiday, que de Billy Holiday le hicieron su libro biográfico, pero no era biográfico porque era un ghost writer y era una mujer blanca y Billy Holiday negro no, oh, este, Y te habla de hasta, hasta incluso este tipo de situaciones de, de, de ver a la mujer en este caso así como, como a ah, fijarnos en, en cuando están, están caídas por así decirlo es hasta en los en los hospitales psiquiátricos de francia tú, no de inglaterra tú pagabas un, un, un penny para ver a, para ver a, a estas pacientes ah, este,
2: famosas
1: no no famosas a, a pacientes a pacientes este wow. que estaban en el hospital psiquiátrico y hay una muy famosa, está uno de estos, de estos apuntes, es una muy famosa que hasta la fotografiaban, la, la fotografiaban porque decían, es que es muy bonita. Y se llama Lucila Agustín algo, en, en 1800 y cacho.
2: Una eh, paciente de esos hospitales.
1: Una paciente de esos hospitales y que era tan guapa que le sacaban fotos en, en, en momentos así como de, 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 entre de, de, que estaba no loca, pero estaba sana, O sea, una cosa rarísima, ¿no? Pero que siempre le ha gustado eso a la gente.
0: A ver, muéstralo otra vez, ¿cómo se llamaba? Se llama Trainwreck. Trainwreck es... de Sadie Doyle.
2: O sea, que hay algo muy satisfactorio en ver a mujeres caídas y descarriladas.
0: ¡Wow!
1: Y en el caso wow. de Britney Spears, que no toca el documental, habla de... En esta primera etapa de la Britney Spears virginal y toda linda y demás, ¿quién era, quién era la contraparte Hillary Clinton y Mónica Lewinsky? Mm. Ah, lo toco un poquito el documental. Sí, lo toco un poquitito. Pero un poquitito, pero Monica Lewinsky en ese momento era la, 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 la que todo el mundo se fijaba. La, la burla. La burla, no sé qué, bla, bla, bla y tenían qué la cara. contraparte que era Britney Spears. Y wow, well. Britney Spears
2: se fue hacia el otro lado
3: se fue hacia el otro lado ¡Ay! oye suena bien ese libro Qué ordenadito checo yo lo rayoneo y así doblo no las es que si sí me dan la
0: cosa. Y... No, yo, yo, el <risa> otro día yo
3: maltrato mejor.
0: no yo quería el otro día estaba leyendo un libro que quería subrayar algo y tenía el lápiz a la mano y no no, no pude dije no no esto no se hace no sí uh -huh. sentí horrible no pude yo para sí son los libros.
2: Yo sí los subrayo y hasta le pongo anotaciones, es que es mi forma de hablar con ellos. Sí,
3: sí, porque yo siento que cuando, no lo, o sea, cuando nada más los tocas para leerlos, los pobres libros dicen así como de, manoseame, y trájame.
2: <risa> siento que es como de, no te importé. Exacto.
3: Ah. No, yo siento voy.
0: que si se lo presto a alguien, no va a estar padre que se lo preste así.
2: Claro, sí, ese es un problema, porque luego he querido sacarle copias como para prestar lea alguien un capítulo o algo así, <ríe> he tenido que borrar mis, mis anotaciones así de ahí, ¿no? Pero es, tener... es,
3: es parte de la historia del libro, no sé si se los conté aquí o dónde les conté, porque esto es algo que me gusta contar mucho, que a mí me regalaron un libro usado que tenía una dedicatoria del autor a su dueño original en la, en la primera página, y en la que sigue es una nueva dedicatoria para mí también del autor. Es como este, ah. este viaje por aquí. No, pensé que se los había contado aquí. por aquí lo El voy viaje a que
2: tuvo de varias manos.
3: Exactamente. Déjenme ver si lo...
2: Sí, porque además, ¿no si, si uno de mis libros le llega a alguien en el futuro, va a saber ah. lo que yo platiqué con el libro y va a decir, ¡Ah, yo también pensé eso!
3: Exacto. Entonces
2: vamos a hablar a través de un libro.
3: Ay, no veo, está muy chiquito eso. Está bien. Es un, li es un libro aparte de... Juan Orol, y este ah, libro, trae este, en, este, en la segunda página, en esta, trae una dedicatoria para el dueño, para el primer dueño del libro, y esta dedicatoria fue en el 87, y entonces quien me regaló este libro se lo llevó al autor, y en 2018 wow. me puso, para Arturo este libro reliquia, con los atentos saludos de su, de, de su amigo.
2: Wow. Entonces, pues aquí
3: trae un montón de cosas también. Esto está, está bonito.
2: Eso está bonito. Oh, padre. Eso, eso está bonito. Ojalá mis libros con mis anotaciones le lleguen a alguien. Esta va,
0: Sergio, esta es la que decías que estaba, que le tomaban fotos por, por bonita. Sí, eh, y se llama, ahorita estoy entrando aquí, se
1: llama Luis Agustín es more common nova Agustín, por A, fotografiada durante sí. un ataque de histeria
2: ay no, eso ay, está no. hay muchos problemas éticos ahí, sí, sí,
1: sí, o sea ya era 1800 y cacho
0: <risa> oye,
2: oye no qué pasó ahí oigan pues claro.
0: últimas este, cosas que quieran platicar o comentar porque ya, ya nos tenemos que ir tienes, tienes Yo... podcast de Seinfeld, ¿no? tengo sí. Seinfeld, un episodio de la vez en un Ratito. No, pues
2: el, el, el domingo es 14 de febrero no sé si quieran dar una película de San Valentín o anti San Valentín
1: eh,
3: sí, yo sí
2: mm. <risa> pues es, el, mi, es mi propuesta para estos últimos minutos
3: el hombre perfecto de Hillary Duff que está en Netflix <risa> mm.
1: eh, a mí tienes tienes un email de Tom Hanks y McRyan? Uy. toda esa época de él, comedia románticona, es muy buena
2: Sí. La, la de
1: Sleepless en Seattle como que nunca hizo clic conmigo, o sea, como que, eh.
2: Es la de los edificios, ¿no?
1: La de radio, ¿no? De, la de... la de ¿El radio es, es, es Pero de tremendo.
2: pronto hay un corazón en un edificio, ¿no? Algo así.
1: Sí, ay dónde está... Pero tienes, tienes un email, es increíble, porque además ves cómo se conectaban a, a internet.
0: No, sí. Titanic, una, no, Titanic. Titanic. Titanic, nice.
2: Y es una reinterpretación de Orgullo y Prejuicio.
0: Del
3: pre Orgullo y Prejuicio, y prejuicio. Zombies.
2: Orgullo porque y zombies, para un San Valentín con zombies.
3: ¿Sabes qué? Me estaba acordando el otro día que tengo ganas de ver la de Serendipity, que no me acuerdo cómo uh. se llama, Señales de Amor, creo, o algo así. Por aquí eh, la tenía también.
2: Y, ¿Y alguien vez? Raya, un libro. Exacto. De, Ga no, de Gabriel humillete. García
3: Márquez. No, la, eh, eh,
1: Escriben en, en Amor en Tiempos del Cólera, y escriben en el billete de 5 dólares. Claro. No, porque sí, sí, le he visto ya 27 veces esa película. Uy, me <risa>
3: encanta. Cuando, cuando entrevisté a Kate Beckinsale por esta cosa horrible de, de los lobos, ¿cómo se llamaba? Este, Underworld. Underworld. La última <risa> de Underworld. <risa> Lo primero que le dije es, te voy a decir, la película que más amo de ti es Serendipity. Y me dice, muchas gracias. Y te voy a decir algo, es bien curioso, que la mayoría de la gente que me dice que ama esa película son hombres. Son hombres
2: qué ah. chistoso, o sea, es una comedia
3: romántica para hombres pues no sé si para hombres, pero, pero dice que a la mayoría de la gente que se acerca a ella y le dice que, que le encanta esa película son, son hombres ¿Qué
0: una, una comedia romántica para hombres High Fidelity, eh, no conozco una mujer que le haya gustado y todos los hombres que conozco que la han visto les ha encantado, High Fidelity de, de basada en el libro de Nick Hornby con John Cusack eh, y después sacaron la serie la serie creo que revirtieron los papeles No tengo idea, pero la película la, ¿La serie? Sí ¿Y y el y ¿qué, qué tal está?
1: Empieza muy bien y ya después así es como Ya, ya, ya me dio
0: ¿Revirtieron? ¿Sí voltearon los papeles? Es una mujer, es Zoe Kravitz, soy ¿Y Kravitz ¿Y ella hace puras listas de top 5 y top 5?
1: Pues sí, las, las hace como 3, 4 episodios mm. Y ya después se les
0: olvida ¿La película la has visto mm -hmm. Sí, te pero yo
1: no, no hago tanto clic con eso ¿No? No, Ay, no se será porque John Cusack no lo aguanto tanto en comedias románticas, salvo Serendipity. Ah, es posible.
0: Salvo Serendipity. serendipity. Y sale ¿Y Jack
2: están
3: Black. Pidiendo... Ahí sale Jack Black. Están pidiendo que digas Underworld con tu voz.
0: Ah, sí. Underworld. <risa> estoy, estoy, viendo un,
1: estoy viendo una serie documental de metal en Amazon que se llama La Historia del Heavy Metal. Ah, la vi, sí está buena. Está buena. Está padre.
2: Ah, ¿Y sí, la veo. también haces tu voz
0: mi voz gutural ¡Arr! le voy a aprender le voy a aprender a
1: ama Alexa ay ya se va a aprender Alexa este, este sí, le, así le digo ay qué bueno
2: hoy está muy bien oye el movie nada más rápido el, el 14 de febrero movie va a estar gratis para todos entonces hey. como celebrando ese día y ese día estrenan Blue Valentine
0: de ah, esa duele.
2: Esa esa sería mi recomendación. Vayan a Movie y vean Blue Valentine.
0: Oye, y pero también,
2: también... No sé dónde ver, solo los amantes sobreviven, pero, híjole, qué película.
0: ¿No
1: estaba en Netflix?
2: Esa es la que yo voy a ver el 14 de febrero. ¿Está en no sé. Netflix? ¿Está Netflix en
1: Netflix? O Prime, creo.
3: Pero, o sea, sí está, sí está. está en unas
2: Uf, esa es la que yo voy a ver el 14.
3: Oye, pero Movie o sea, tiene cosas increíbles, maravillosas y también como que se están confiando mucho en que su aplicación no sirva, ¿eh? Oh, como, que la, como que dicen, tengo tan buenas películas que me vale que mi aplicación no funcione. Entonces,
2: muy no los amamos, bien. pero ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí, pero bueno, el, el 14 pueden checar ahí gratis toda su programación y Blue Valentine.
3: Sí, que son como, como luego medio film y latino que en la, las la, aplicaciones de tele de pronto también no funcionan. Pero hablando de film latino rápido, hoy se dio a conocer que, que en la selección oficial de, de la Berlinal está otra vez Alonso Ruiz Palacios, que creo que prácticamente todas sus películas han estado ahí, que es Güeros, Museo y, y ahora eh, esta película que se llama Una historia de policías, que es una docuficción que está protagonizada por Mónica del Carmen y por Raúl Briones, y sí,
2: y, y, es la que produjeron con, ¿no? con Elena Fortes.
3: Sale por ahí también Leonardo Alonso, me parece. Entonces, es, es garantía porque, porque Ruiz Palacios es, es muy bueno. Y hablando de film latino, eh, ahí están sus cortometrajes, que la verdad es que sus cortos son muy buenos. Y están gratis y los pueden ver que cuando quieran. Está eh, verde, está el último canto del Pájaro Q con, con Karina Giri. Café Paraíso con Tenocht Huerta, que es buenísimo. Y Güeros, que anda por ahí también eh, en la, la película completa. Y Museo, no sé dónde está. Creo que en, en, en Cinépolis Click. Entonces, siempre lo que hace este hombre es bastante bueno. Y qué, qué gusto que ande por allá en, en, en la Berlinale otra vez.
0: Muy bien, pues vámonos entonces, si no les queda nada más, ¿alguien más? ¿Algo más? Muy bien, no, nada. no Una última cosa, alguien.
1: Mañana, mañana es el, creo que es sexto, sexto episodio de WandaVision, pero hay dos cosas importantes, hay dos cosas importantes, uno es el episodio enfocado en, en los dos miles. No, noventas, ¿no? Ah, no, es en los noventas, es el de Halloween, y es el que, si no me equivoco, va a estar enfocado... Al final casi de este Malcolm en el medio. O sea, va, va a ser, así como todos han tenido este cierto sitcom, el de mañana va a ser Malcolm en el medio. Oh,
2: Órale. Y, ver, me han gustado muchísimo las y las intros musicales. Mm,
1: que dicen que los, los compositores Disney que la de Malcolm en el medio fue la que más les ha
0: costado trabajo. No,
2: la, de los, sí, la de los 90.
0: Es que yo estaba pensando que series sitcoms de los 90 había de familia, porque en los 90 fue mucho Friends, Will and Grace, Fraser, como muy gente, amigos, no este, familias, Malcolm, pero claro, uh -huh. Malcolm no me acordé. Malcolm. Pero Malcolm es
1: de los 2000, es, es casi, o sea, es que en los 2000 es
3: casi, o sea, van a tomar
1: Mother Family también.
2: Uh, Modern ah, el Falso bueno, documental.
3: Mo pero Mother Family es de 2010, ¿no? Pues. Yo creo pero, que, pues, creo ahí, que
2: están, están promediando todos los 2000 <risa> un... ah bueno. Oye, Oye sí, quería preguntar... la
3: preg
0: pregunta de la semana que no se nos olvide ahora,
3: pues esa es la de la película, no
2: de San Valentín. Ah, claro,
3: ah
1: claro la de,
3: la de película de San Valentín.
2: También sí. no contó.
3: No contó. Sí. ¿No? Ah, Yo sí, tengo te, una te, pregunta hola. para ustedes porque quiero ver WandaVision, pero si necesito volver a ver 400 cosas del MCU, no, no la quiero ver. ¿Necesito no. tener todo eso en la cabeza o no?
2: No, no nada. creo que lo único que tendrías que tener en la cabeza es que sucede después de. No, el... tampoco.
1: Sí, a lo, porque, mucho, a lo porque... mucho la de Era de Ultrón Porque tocan muchas. ¡Oh, esa es la de... que no vi!
2: Ah,
1: o sea, pero, pero poquito, o sea, para que le entiendas un poquito. Yo creo nada. que
2: puedes encontrar un post, seguramente en Cine Premier, en donde esto es lo que necesitas saber y ya.
1: No, ¿sabes qué? Ve, ve, ve los dos 12, 12 episodios chiquititos esos de Legends, Marvel Legends, que te uh -huh. habla uno de, de Wanda y otro de Vision. Y ya duran seis minutos cada uno.
0: ¿Sí? No? Bueno,
3: es que ¿También? sí la quiero ver, pero de verdad me empiezo a pensar todo lo que tengo que ver y sobre todo las que nunca vi del MCU y digo, ay no, no, porque no, mejor ya
0: no pero voy a confiar en ustedes. A mí sí me gusta. Te puse, me puse mi chamarra de Capitana Marvel.
2: Sí, Artur B, yo, tú sabes que tú y yo somos hermanos en el sentido de que, oh Dios mío, Marvel ya, déjanos en paz. Y WandaVision sí, sí me gustó. Sobre todo porque los tres primeros episodios realmente es una sitcom de ellos y está, está bonito.
0: Yo lo que tengo que ver es este Seinfeld entonces, ahora sí ya me oh, voy, ya. porque si no, no me va a dar tiempo. Sí,
2: sí. Para Arthur y para mí, Marvel, ¿se acuerdan de ese meme? de Señor, suélteme el brazo. Señor, ah, dale. suélteme el brazo. No sé si se acuerdan de ese meme. De, sí, cómo no. De, suélteme el brazo. Así es, Marvel, para nosotros. Suélteme el brazo, señor. Tal cual. Va.
0: Bueno. Ya déjeme en paz. Vámonos, amigos. Acuérdense de suscribirse al Patreon de Cine CinePremier, patreon.com, diagonal, CinePremier, para... Podcasts, contenidos, talleres exclusivos, clases de todo. este Y contenido diseñado específicamente para tus intereses. Patreon.com, diagonal Cine Premier. Les prometo que se pone bien. Es el futuro. Y si les gusta lo que hacemos y les gusta o tienen ganas de apoyar lo que hacemos, esa es la mejor forma de hacerlo. Muchas gracias. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y en todas las redes sociales de Cine Premier nos encuentran con arroba cinepremier con la E al final. Y gracias, nos vemos la semana que entra. Bueno, yo los veo al rato si alguien se gusta. Sí. a Seinfeld, Y, este, adiós. Yo soy Arroba Checoche y
1: cuídense mucho, amigos. Y usen dos cubrebocas si es posible.
2: Sí. Arroba y sí, cuídense mucho. Y gracias por entrar al Patreon. Apóyennos.
3: Yo soy Arturo Magaña. Me pueden seguir en Arroba Arturo HD. Y nos vemos la semana que entra. Bye.